0: Es ist wieder Schmückerzeit mit Sabanna. Heute möchte ich euch etwas aus dem neuen Buch der Autorin Jennifer Alessiaga vorlesen. Und zwar handelt es sich um das Buch Die Nacht der fallenden Sterne und es ist im Impressverlag erschienen. Kapitel 1 Das Reich von Nebel umhüllt Wie jeden Abend stand ich auf meinem Balkon und betrachtete die Sterne am tiefschwarzen Himmel. In ein einfaches Nachthemd gekleidet, lehnte ich am Geländer und ließ den Wind an den Strähnen meiner hellbraunen Haare zupfen. Zu selten hatte ich die Gelegenheit, mein Haar offen zu tragen. In meiner Heimat, auf der Insel Hevendor, war jede Nacht wie die vorhergegangene. Nie trübten Wolken den Blick auf das Firmament. Der Mond war rund und blass, und wenn man die Sterne lange genug beobachtete, hatte man das Gefühl, ihr zaghaftes Flimmern sei eine Sprache. Als flüsterten sie sich Geschichten zu, die von Magie und Wundern handelten. Ich wusste, dass der nächtliche Himmel andernorts nicht so aussah wie hier. Zwar hatte ich meine Heimat noch nie verlassen, und die Geschichten von Ländern, fern der kleinen, vom Nebel umschlossenen Insel, waren nichts weiter als Legenden, doch ich glaubte fest daran, dass da noch mehr sein musste. Außerhalb Helvendors musste es andere Menschen geben, andere Überlebende eines Krieges, der schon so lange zurücklag, dass sich kaum noch einer an ihn erinnern konnte. Nur wir Magnaten kannten die alten Geschichten. Einst hatten unsere Vorfahren einen Pakt mit den Kindern des Lichts geschlossen. Den Kindern der Mondkönigin, ihrem Volk, das auf der anderen Seite der Sterne lebte. Von ihnen erhielten sie Magie und erhoben sich zu Königen. Doch dann kam der Krieg. Die Kinder des Lichts zogen sich in ihr Reich zurück und meine Vorfahren flohen mit den treuesten ihrer Anhänger auf diese Insel. Seit jenen Tagen leben wir abgeschottet vom Rest der Welt. Die Magie hat uns schon vor Generationen im Stich gelassen und die Kinder des Lichts sind zu Legenden geworden. Hinter den Nebeln, so hieß es, zogen des Nachts Wolken über den Himmel. Dort nahm der Mond ab und zu, leuchtete und tauchte die Sterne und die Gesichter der Menschen, die sich ihm zuwandten, in sein silbriges Licht. In Havendor waren es die Lichter des Palastes von Limerick, die sich in den trüben Augen der Thrall widerspiegelten, der Nachfahren unserer einst so treuen Diener. Von hier oben, einem der höchsten Balkone des Palasts, sah man das natürlich nicht. Hier wirkten die Gossen sauber und die Häuser beschaulich. Wie es den Thrall erging, wusste ich nur von meinem Bediensteten. Mir war es verboten, die Stadt zu betreten, und so war das Leben dort für mich ebenso fern und schwer zu greifen, wie die vielen Geschichten von anderen Inseln und Ländern, von dem Reich hinter den Sternen, von Magie und Abenteuern. Ich atmete tief ein und füllte meine Lungen mit der kühlen Abendluft. Wenn ich einmal die Nachfolge meines Vaters antreten, den silbernen Thron besteigen und Vorsitzende des Parlaments der zwölf Familien werden würde, wollte ich vieles anders machen. Es war nicht fair, dass nur wir ein Recht auf Wohlstand und Reichtum hatten. Nichts unterschied die Lightgrows, Hallenders und die anderen Familien von jenen, die keinen Namen tragen durften. So sah zumindest ich es. Mein Vater und so ziemlich alle Magnaten, die ich kannte, teilten diese Meinung nicht. Dabei gehörten die Zeiten, in denen die thrall Ehrfurcht vor uns empfanden und glaubten, wir würden weiterhin Magie beherrschen und mit dem Volk hinter den Sternen im Bunde stehen, lange schon der Vergangenheit an. Das Blut der alten Könige war dünn, die Magie verblasst, und die Namen der zwölf Familien hörten das einst ebenfalls. Manchmal denke ich, du hast so oft schon in den Himmel geschaut, dass du ein Sternbild auf deiner Seele trägst, meinte Emma, meine Ankleidedame. Ich lächelte und wandte mich ihr zu. Sie stand im Türrahmen und sah mich freundlich an. Emma war eine große, dünne Frau, mit breitem Mund und immerzu ehrlichen, offenen Augen. Obwohl sie beinahe zehn Jahre älter war als ich und zudem eine Thrall, standen wir beide uns so nah, wie es nur Freundinnen konnten. »Das sind Sommersprossen«, erklärte ich, »und ich trage sie nicht auf meiner Seele, sondern im Gesicht.« »Ist das so? Von all den Magnaten, die ich kenne, bist du die Einzige, die überhaupt eine Seele hat, und eben die spiegelt sich auf deinen Wangen wieder.« »Sprich nicht so«, bat ich mit gesenkter Stimme. »Wenn jemand hört, dass du schlecht von den zwölf Familien sprichst, bekommst du Ärger.« »Weil ich eine Thrall bin?« »Ich weiß«, seufzte sie.« weil ich nicht das Recht habe, über euch zu reden, zu denken oder mir eine Meinung zu bilden. Ich habe nicht einmal das Recht, mit dir so offen zu sprechen, aber du hast es mir erlaubt und deswegen ist es so, wie ich es sage. Du bist die einzige Magnatin mit einer Seele und auch die einzige, die bei so kalten Temperaturen im Hemd und mit nackten Füßen auf den kalten Balkonfliesen stehen würde. Komm jetzt rein, bevor du dich erkältest, Luna. Ich kam der Aufforderung nach und betrat mein Schlafzimmer. Es war wie jeder Raum im Palast der Lightcross heudal eingerichtet und so groß, dass dort laut Emma problemlos drei Familien Platz gefunden hätten und dafür noch von den anderen Thrall beneidet werden würden. Der Boden war mit weißem Seidenteppich ausgelegt, die Decke mit aufwendigem Stuck verziert. An den Wänden flackerten Gaslampen, die geweißelte Vertäfelung war aus edelsten Hölzern und an jedem Möbelstück gab es filigrane Ornamente, die mit Blattgold beschlagen waren. Von solch hellen und großzügigen Schlafzimmern man, gab es Dutzenden Ballast, dazu mehrere Salons, Bibliotheken, Festsäle und natürlich den großen Konferenzraum, wo sich regelmäßig das Parlament versammelte und über das Volk entschied, angeführt von Edwin Lightgrove, der auf dem silbernen Thron der alten Könige saß und sich selbst wie einer benahm. Als einer der letzten Magnaten, in dessen Adern noch das Blut der alten Könige floss, nahm er sich das Recht dazu heraus. »Was ist mit meiner Mutter?« fragte ich. »Hatte sie auch kein Herz?« »Oh, sie war eine ganz liebe Frau«, meinte Emma. »Zumindest erzählt man sich das. Siehst du, dann sind doch nicht alle Magnaten so herzlos, wie du behauptest. Alle, die ich kenne. Und da zählt deine Mutter nun mal nicht mit dazu.« Emma zog den Kleiderschrank auf und nahm eines der feinen Tischgewänder vom Bügel. »Das siehst ist gut. Du hast es lange nicht mehr getragen, und es schmeichelt deiner Figur.« Sie breitete das blassblaue Gewand auf meinem Himmelbett aus. Das Kleid bestand aus mit Silberfäden durchgewebten Stoff, der leicht wie eine Wolke wirkte. Perlen verzierten den tiefen Ausschnitt und den bestickten Saum. Emma suchte dazu passend Silberschmuck und Schuhe aus. »Ich hätte sie zu gern gekannt«, meinte ich nachdenklich und zupfte an dem Stoff. »Es machte mir nichts aus, mich jeden Tag dreimal umzuziehen, stundenlang mit meinem Hauslehrer über all Mögliches zu philosophieren, Tanz- und Klavierunterricht zu nehmen und für meinen Vater die brave Tochter zu sein.« wenn es mir nicht so leid täte, dass anderen verwehrt wurde, was mir vergönnt war, hätte ich mein Leben genießen können. Doch manchmal, da sehnte ich mich nach mehr. Da wollte ich nicht länger die brave Tochter sein und mehr spüren, als nur den Wind in meinen Haaren, wenn ich auf dem Balkon stand. Ich wollte frei sein, die Welt außerhalb des Palastes erkunden und Abenteuer erleben. Nur leider war mir das nicht vergönnt. Genauso wenig, wie es mir vergönnt gewesen war, meine Mutter kennenzulernen. Mein Vater achtete sehr darauf, mich nicht in Gefahr zu bringen, Schließlich floss auch in meinen Adern das Blut der alten Könige und damit sicherte ich unserer Familie den Herrscherthron. Es kam nicht in Frage, dass ich den Palast verließ, mich mit niederen Thrall abgab oder auch nur einen Happen aß, ohne dass mein Essen vorgekostet worden war. Die Lightgrows hatten viele Feinde. Sie lauerten überall und waren einst meiner Mutter zum Verhängnis geworden. »Sie war sehr zurückhaltend und schüchtern, so erzählt man sich. Eine zarte Blume, die viel zu schnell verblüht ist. Kein Wunder, wo sie doch in Edwin Lightgrows Schatten wachsen musste. Jetzt sprichst du schon wieder schlecht von meinem Vater. Du solltest wirklich mehr auf dich Acht geben. Ich will nicht, dass dir etwas geschieht.« Emma zuckte unbedarft mit den Schultern. In letzter Zeit war sie immer unvorsichtiger geworden. Ich konnte ja verstehen, dass sie frustriert und sorgengeplagt war. Ihr Bruder litt an einer hartnäckigen Lungenentzündung und ihr fehlte das Geld, ihn behandeln zu lassen. Doch so zu sprechen, hätte Emma ihre Anstellung, ihre Zunge oder gar ihr Leben kosten können. Was würde denn aus ihrem Bruder werden? »Mach dir darum keine Gedanken«, bat Emma. »Mir geschieht schon nichts.« »Was ist mit unserem Plan?«, fragte ich. Ich bleibe dabei, dass wir es versuchen sollten. Ich gehe in den Garten, werfe ein paar Schmuckstücke über die Mauer und du sammelst sie auf der anderen Seite ein. Niemand wird uns dabei beobachten, wenn wir es während der Wachablösung machen und du kannst den Schmuck verkaufen und gleich gegen Medizin eintauschen. »Bin ich es jetzt, die dich ermahnen muss, vorsichtiger zu sein?« fragte Emma. »Das ist viel zu riskant. Glaub mir.« »Nimm den«, schlug ich vor und wollte mir meine Kette vom Hals lösen. »Es ist ein ungeschliffener Mondstein. Niemand wird Verdacht schöpfen, wenn du damit den Palast verlässt.« Emma legte ihre Hände auf den Anhänger und schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht annehmen«, lehnte sie ab. »Du hast ihn noch nie abgelegt. Ich weiß, wie wichtig er dir ist. Nicht so wichtig, wie du mir bist«, widersprach ich. Ich trug den Stein, weil mein Vater ihn mir geschenkt hatte und weil er mir sonst nie etwas schenkte. Bei dem Reichtum meiner Familie hatte ich alles, was ich brauche, und bekam, wonach mir der Sinn stand. Aber das alles war für mich ohne Bedeutung. Mir war egal, wie wertvoll meine Kleider waren oder wie kostbar mein Schmuck, dieser einfache, glanzlose Stein um meinen Hals, der mich mein Leben lang begleitet hatte, war mehr wert als alle Schätze Havendorffs. Er war der Beweis dafür, dass mein Vater mich liebte. Immer wenn ich Zweifel daran bekam, erinnerte er mich daran. Bestimmt hatte Emma recht. Meinem Vater würde schnell auffallen, dass der Stein verschwunden war und das konnte für uns beide gefährlich werden. »Ach, Luna«, seufzte Emma, »wenn du doch keine Lightgo wärst, dann könnten wir richtige Freundinnen sein.« für mich bist du die einzige Freundin, die ich je hatte, meinte ich. Emma lächelte mich trübe an. Sicher hatte sie viele Freundinnen und ich war für sie nichts weiter als ihre Brotgeberin. Das sprach Emma aber nicht offen aus, obwohl sie sich sonst selten zurückhielt. Wahrscheinlich war es auch besser so, denn ich wollte die Wahrheit gar nicht erfahren. Wenn man nur eine Freundin hat, nur eine Person, der man alles anvertrauen kann, lebt man lieber mit einer Lüge als ohne diesen Menschen. »Zieh dich jetzt an, sonst kommst du zu spät zum Lichterfest und wir bekommen tatsächlich noch Ärger«, erinnerte Emma mich. Ich nahm das Kleid und verschwand hinter dem Paravent. »Die Hellenes sollen heute geladen sein«, rief Emma mir zu. Ich warf mein Hemd über den Sichtschutz und schlüpfte in ein Unterkleid. »Das kann ich mir nicht vorstellen«, lachte ich. »Vater hasst die Hellendes. Wie lange war Macaulay schon nicht mehr im Palast? Fünf Jahre?« »Mindestens. Es ist aber auch kein Wunder. Es gibt Gerüchte, dass sie Magie beherrschen, aber so tun, als hätten sie ihre Kräfte genauso verloren wie die anderen Familien. Sie warten nur auf den richtigen Moment, heißt es. Sie sind immerhin beinahe so mächtig wie ihr Lightgross. Keine der zwölf Familien hat so viel Einfluss. Ein Grund mehr, dass dein Vater sich mit ihnen gut stellen will. Das sollte er vielleicht, aber das wird er nicht. Lieber weiß er sie als offene Feinde, als sich mit Macaulay Harlinder zu verbrüdern und nie zu wissen, wann er ihm in den Rücken fällt.« Du weißt, dass die Hallenders für ihre Giftmischungen bekannt sind. Mit Magie hat das nichts zu tun. Ich zwängte mich in das enge Kleid und zupfte es an den Ärmeln zurecht. Luft würde ich keine mehr bekommen, wenn die Haken erst einmal geschlossen waren. Aber dazu waren die wenigsten meiner Kleider gedacht. Dann solltest du heute Abend wohl besser fasten, schlug Emma vor. Ich trat hinter dem Paravent hervor und drehte Emma den Rücken zu, damit sie mir die Haken schließen konnte. In dem Kleid kann ich ohnehin nichts essen, sagte ich und zog den Bauch ein. Noch etwas, das ich an euch Magnaten nicht verstehen kann, sagte Emma durch zusammengebissene Zähne. Sie zerrte mit aller Kraft am Stoff, so dass mir endgültig die Luft wegblieb. Ihr habt alles im Überfluss, spart aber am Stoff eurer Kleider und näht sie so eng, dass ihr weder atmen noch etwas von den Speisen zu euch nehmen könnt, die jeden Abend im Überfluss aufgetischt werden. Das Gute ist, begann ich und schnappte nach Luft. So bleibt mehr für die Angestellten übrig. Emma lachte hohl. Ja, wir essen gerne eure Reste, höhnte sie. Fertig, bekommst du noch Luft? Ich wandte mich ihr zu. So habe ich das nicht gemeint, beteuerte ich. Ich weiß, beschwichtigte Emma und lächelte milde. Und jetzt beeil dich, bevor dein Vater dich holen lässt. Ich nickte und verließ mein Zimmer. Zu so später Stunde waren in den Korridoren alle Lichter entzündet. Wenn Edwin Leitko eines genoss, dann war es, den Namen seiner Familie zu rühmen, indem er den Palast jeden Abend in tausende Lichter hüllte. Es war beinahe so, als wolle er damit den Sternen Konkurrenz machen. Aber an diesem Abend hatte das noch einen ganz anderen, bitteren Beigeschmack. Denn das Lichterfest gehörte den Wünschen und Träumen der ärmeren Menschen und sollte nicht mit dem Glanz des Palastes konkurrieren müssen. Ich lief in den dritten Stock und überall, wo ich vorbeikam, nickten die Angestellten meines Vaters mir freundlich zu. Schon von Weipen war die seichte Musik zu hören, die die abendliche Feier begleitete. Kurz darauf sah ich schon die hohe Flügeltür zum Festsaal vor mir. Die Wachmänner daneben verbeugten sich und öffneten mir den Durchgang. Ich zog sofort alle Blicke auf mich, als ich den Raum betrat und durch die Reihen der Gäste lief. Es gab selten Tage, an denen ich abends nur mit meinem Vater an der großen Tafel im Speisesaal saß und zu Abend aß. Immer waren Vertreter der anderen Familien zu Gast, immer gab es etwas zu feiern. Da waren die Dashwoods, die sich nur zu gerne im Palast aufhielten. Unter ihnen auch Sir Henry Dashwood und seine junge Frau, die ich im Vorbeigehen zunickte. Dann waren da natürlich die Winters, die sich darin verstanden, ihren Reichtum zu hüten. Lady Amanda Winter, die mich freundlich grüßte, wohnte schon beinahe im Palast. Ihr Sohn hob sein Weinglas, als er mich sah, und ich erwiderte seine Begrüßung mit einem Lächeln. Wir waren ungefähr im selben Alter, und ich ahnte, dass seine Mutter uns gerne als Paar gesehen hätte, also hütete ich mich davor, die beiden anzusprechen. Marshall Babbingston stellte sich mir ein junger Mann ohne Umschweif vor und verstellte mir den Weg. Ich kannte ihn nicht, wahrscheinlich ein Provinzler, der irgendwo nahe der Küste wohnte und nur selten, wenn überhaupt schon einmal, in der Hauptstadt Havendors zu Gast war. »Es freut mich«, sagte ich und ließ ihn stehen. Es war der heutige Abend, das Lichterfest. Es lockte sie alle aus ihren Verstecken, damit sie einen Blick auf die junge Leitkur werfen konnten, die einmal die mächtigste Frau Havendors werden würde und seit wenigen Tagen alt genug war, einem Mann versprochen zu werden. Sie ahnten ja nicht, dass mein Vater mich mehr hütete als seine wertvollsten Schätze und um nichts in der Welt hergeben wollte. Ich entdeckte ihn in einer Ecke. Er unterhielt sich mit niemand Geringerem als Macaulay Hallender. Ich war zu neugierig, zu erfahren, wie es dazu gekommen war, ihm und seinen Begleitern den Zugang zum Palast zu gewähren. Nicht grundlos waren die Hellenders keine willkommenen Gäste, auch an einem solchen Abend nicht. »Und da ist sie auch schon«, sagte mein Vater und deutete auf mich. Er lächelte, was aber nicht darüber hinwegtäuschte, dass seine Augen mich böse anfunkelten. Ich war spät dran, und das ließ er mich jetzt spüren. »Vater«, sagte ich und nickte ihm zu. »Auch ich lächelte, und auch bei mir war diese Geste lediglich eine Maske.« ich wandte mich an Macaulay. Luna Lightgrow sprach er das Offensichtliche aus und betrachtete mich wohlwollend. Er nahm ungefragt meine Hand und deutete einen Kuss an. Macaulay war nicht irgendein Holländer, er war das Oberhaupt seiner Familie, ein großer Mann von kräftiger Statur. Kleine dunkle Augen wanderten über meinen Körper wie der hektische Blick eines Vogels. Seine Mundwinkel zuckten und ich kam nicht umhin zu bemerken, wie ihm seine Zungenspitze über die Lippen fuhr. Mir lief ein Schauer über den Rücken, dieser Mann ekelte mich an. Mit vierundvierzig Jahren war er jung für einen Mann in seiner Position. Erreicht hatte er sie nicht durch sein Blut, wie es bei meinem Vater der Fall war. Unter den Heleners war es üblich, sich durch List und Intrige einen Namen zu machen. Ich wollte gar nicht wissen, wer alles den Tod gefunden hatte, um Macaulay den Weg zu ebnen. »Es freut mich«, sagte ich, und entzog ihm meine Hand. »Sie haben nicht untertrieben, Edwin«, stellte Macaulay fest. Noch immer starrte er mich an. Seine Augen machten mich nervös. Sie bewegten sich unablässig, als wäre er nicht fähig, etwas länger als eine Sekunde zu fokussieren. »Sie ist zu einer wahren Schönheit geworden. Das Zepter wird ihr gut zu Gesicht stehen.« und erst der Thron, ergänzte mein Vater, um zu verdeutlichen, dass ich nicht die Frau seines Nachfolgers werden sollte, sondern selbst den Thron besteigen würde. Macaulays Schmunzeln erstarrte. Und das erste Mal, seit ich ihm gegenüberstand, bewegten sich auch seine Augen nicht mehr. Natürlich stimmte er zu. Dann wollen wir uns mal nach draußen begeben, nicht wahr? Mein Vater deutete auf die Türen zur Terrasse. Macaulay folgte seiner Aufforderung und ich wartete ab, bis er außer Hörweite war. Was tun die Holländers hier? fragte ich mit gesenkter Stimme. Mein Vater sah mich nicht an, als antwortete. Sag mir lieber, was dich so lange aufgehalten hat. Sie sind unsere Feinde, beharrte ich. Und gerade deswegen muss ich wissen, was mit im Schilde führt. Und da lässt du ihn hier einfach einmarschieren. Edwin sah mich mit hochgezogenen Brauen an. Das Lächeln auf seinen Lippen war so falsch wie die Freundlichkeit, die er seinen Gästen entgegenbrachte. »Sie haben sich quasi selbst eingeladen. Es ist lichterfest. Ich kann keiner Familie verwehren, daran teilzunehmen. Ganz heavendorf feiert den heutigen Abend. Aber keine Sorge, sie werden keine Sekunde aus den Augen gelassen. Zudem kam Macaulay, wie er sagte, mit einer Angelegenheit zu mir, die für unsere beiden Familien von Vorteil sein würde.« »Wie du meinst«, sagte ich und betrachtete McCauley und seine Leute eingängig. An Selbstsicherheit fehlte es ihnen jedenfalls nicht. Sie waren bald von einer Menschentraube umringt und standen auf der Terrasse, als gehöre der Palast ihnen. Dass an allen Eingängen zum Festsaal Wachen postiert waren, beruhigte mich. Mein Vater hatte alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Da war ich mir sicher. Auch ich trat ins Freie. Die Terrasse war groß genug, um der ganzen Gesellschaft zu erlauben, dem Schauspiel des heutigen Abends beizuwohnen. Nur die Wachposten waren im Saal zurückgeblieben. Auf dem Platz vor dem Palast hatte sich bereits das Volk versammelt. Es war still. Niemand sagte etwas. Niemand, bis auf Macaulay und seine Männer, die sich in gesenkten Stimmen unterhielten. Von Ehrfurcht und Anstand hatten sie wohl noch nichts gehört. Mein Vater trat an das Geländer und ließ seinen Blick über die Menge schweifen. Er begann eine Rede über Hoffnungen und Träume. Es waren jedes Jahr dieselben leeren Worte, denn das, wovon er sprach, hatten die wenigsten Menschen noch inne. Dennoch glaubten sie an die Magie der Sterne und die Gnade der Mondkönigin. Sie kamen jedes Jahr aufs Neue auf diesen Platz und beteten dafür, dass ihre Wünsche in Erfüllung gingen. Ein Diener reichte meinem Vater eine Laterne. Sie war lila, wie die Farbe unserer Familie. In goldener Schrift franken darauf die Worte, »Gesegnet sei die Königin des Mondes, geküsst vom Glanz der Sterne, beschützt von den Kindern des Lichts.« Er entzündete sie und entließ das zarte Gebilde aus Papier und Draht in die Lüfte. Kurze Zeit später flammten auch die ersten Lichter auf dem Platz unter uns auf. Nach und nach stiegen die Laternen in den Himmel und gesellten sich zu dem Wunsch meines Vaters, von dem er behauptet hatte, er wäre zum Wohle Helvendors. Dass niemand seinen Wunsch laut aussprechen durfte, kam ihm gerade gelegen, denn sicher hatte er sich mehr Reichtum und Wohlstand für die Familie Leitgur gewünscht und nicht etwa etwas, das den zu zugute gekommen wäre. Ich trat an das Geländer und während die Gesellschaft sich nach und nach zurückzog und am Buffet bediente, beobachtete ich weiter die flackernden Lichter auf ihrem Flug ins Reich der Sterne, Wunder und Magie. Wunderschön, nicht wahr? Ich wusste, dass es das Leland Leitgur war, der mich angesprochen hatte, ein Berater meines Vaters und der Jüngste unter ihnen. Er kam näher und legte mir etwas über die Schulter. Ich erkannte, dass es seine Jacke war und wandte mich ihm zu. »Sie wirkten, als wäre ihnen kalt«, erklärte er. »Ja, das ist es«, sagte ich und sah wieder nach vorne. »Kalt oder schön?« fragte er und gesellte sich neben mich. Auch er sah zu den Sternen auf. Er war ein großer, schlanker Mann mit schmalem Gesicht und freundlichem Blick. Sein sonnengelbes Haar hing ihm in Strähnen vor den haselnussfarbenen Augen. Er war ein Lightgo, aber unsere Stammbäume wiesen in fünf Generationen keine Übereinstimmungen auf. Genug, dass mein Vater in Erwägung zog, uns zu verheiraten, sollten die Avancen aus anderen Familien zu aufdringlich werden. Noch war nichts davon ausgesprochen und ich wollte auch nicht darüber nachdenken. Liebe, Hochzeit, eine Familie gründen, das kam mir alles noch viel zu unwirklich vor, um weitere Gedanken darin zu verschwenden. »Wunderschön«, antwortete ich und sah ihn lange an. »Kalt ist mir nicht, aber danke.« ich gab ihm seine Jacke zurück und ging wieder rein. Es war spät am Abend, als ich mich endlich entschuldigen konnte. In meinem Zimmer angekommen, wartete Emma bereits auf mich. Und fragte die neckisch, hast du die Helenes überlebt? Ich verdrehte die Augen. Gerade ebenso, sagte ich. Aber meinem Vater steht das Schlimmste noch bevor. Angeblich will Macaulay ihm ein Angebot unterbreiten. Emma lachte. Da sind wir aber alle gespannt. Komm her, ich helfe dir aus dem Kleid. Ich drehte ihr den Rücken zu und sie löste den ersten Haken. Für sie war es ein Scherz, aber mich beschäftigte dieser Gedanke wirklich. »Warum war Macaulay hier?« »Es musste einen driftigen Grund geben.« Ein plötzlicher Knall ließ uns beide aufschrecken. »Was war das?« fragte ich. Mein Herz pochte mit einem Mal wie wild. Es hatte sich angehört, als wäre etwas Großes in tausenden Splitter zersprungen. »Ich weiß nicht«, sagte Emma und schaute zur Tür. Weitere Explosionen drangen zu uns vor, gefolgt von Schreien. »Schüsse«, sagte Emma. »Niemals wehrte ich ab. Hörten sich so Schüsse an?« »Waren sie wirklich derart laut?« Ich konnte es mir nicht vorstellen. Bisher hatten die Wachen des Palastes noch nie auf jemanden feuern müssen. Ihre Übermacht alleine reichte schon aus, um jeden abzuschrecken. »Ganz sicher«, bestätigte Emma, was ich nicht wahrhaben wollte. »Versteck dich, aber keine Widerrede«, verlangte sie und schob mich zum Paravent. Kaum dass ich dahinter verschwunden war, trat jemand die Tür ein. Es krachte so laut, dass ich beinahe aufgeschrien hätte. Ich schlug mir die Hände vor den Mund und versuchte ruhig zu atmen. »Hier ist niemand«, hörte ich Emma sagen. »Davon will ich mich selbst überzeugen«, entgegnete eine Männerstimme. Mein Herz wollte sich einfach nicht beruhigen. Ich hielt die Luft an, doch das würde mich nicht retten. Nun, da die Tür offen stand, drangen die Todesschreie der Palastbewohner ungehindert zu mir vor. Immer wieder fielen Schüsse. Das Krachen von Türen war zu hören, gefolgt von dem Gebrüll der Männer, die den Palast stürmten. »Tut das nicht«, schrie Emma. Der Paravent wurde mit einem Ruck zur Seite gestoßen, knallte gegen die Wand und zerbrach dort in seine Einzelteile. Ich blickte auf und sah in die Mündung eines Gewehrs. Den Mann dahinter konnte ich in meiner Panik gar nicht erst erkennen. Ohne über das, was ich tat nachzudenken, rannte ich los. Ich stürzte auf die Tür zu, doch der Mann packte mich an der Hüfte und schleuderte mich auf mein Bett. Ich hörte mich selbst schreien. Alle anderen Geräusche um mich herum verschwanden hinter dem Rauschen in meinen Ohren. Ich versuchte, über das Bett zu kriechen, doch der Fremde packte meine Beine und zog mich zu sich. Ich schlug nach ihm, hörte, wie Emma etwas schrie und sah, dass sie hinter dem Mann etwas Großes erhoben hielt. »Fallen lassen«, verlangte er und warf Emma einen mahnenden Blick zu. Ich begriff erst nicht, warum Emma ihm gehorchte, bis mir bewusst wurde, dass sich etwas Kaltes gegen meine Kehle drückte. Eine Klinge. Emma stellte den Stuhl vorsichtig wieder ab. »Tut ihr nichts«, bat sie. »Zu dir komme ich noch«, sagte der Fremde und wandte sich wieder mir zu. Mein Atem ging schnell, mein Herz drohte mir aus der Brust zu springen, doch es gelang mir trotz meiner Angst, dem Fremden direkt in die Augen zu blicken. Er sah gar nicht so bedrohlich aus, wie ich gedacht hatte. Ich hatte mir ein Monster vorgestellt, einen verschwitzten, übel riechenden, stoppelbärtigen Kerl mit gelben Zähnen und vernarbter Haut. Der junge Mann aber, kaum älter als ich selbst, hatte weiche Züge und warme Augen, in den Farben aufgewühlten Meeres. Wäre er heute Abend zu Gast gewesen, hätte er die Blicke aller unverheirateten Magnatinnen auf sich gezogen. Er sah ausgesprochen gut aus und schien auch nicht unter den Folgen von Inzest zu leiden, wie es unter den zwölf Familien immer häufiger vorkam. Sein dichtes, dunkles Haar trug er kurz, in einem militärischen Schnitt, und in seinem Blick lag Entschlossenheit. Doch das täuschte beides nicht darüber hinweg, dass er nicht wirkte wie einer, der gefallen an dem fand, was er vorhatte zu tun. Das Messer drückte sich fest dagegen meine Kehle, ich wusste, dass es egal war, wie ungerne er das tat. Er trug die schwarz-grüne Uniform des Hallendes und ich war die einzige Erbin meiner Familie. Er hatte keine andere Wahl, als seinen Auftrag zu erfüllen und mich zu töten. War das der wahre Grund für Macaulays Besuch? Wenn der Fremde zu Ende gebracht hatte, wofür er gekommen war, würde ich es wohl nie erfahren. Ich wollte nicht sterben, aber irgendwie hatte ich doch immer geahnt, dass es auf diese oder auf eine ähnliche Weise geschehen würde. Nun war der Tag gekommen. Ich atmete durch und dachte seltsamerweise nur daran, dass ich lieber in einem einfachen Gewand mit offenem Haar unter dem Glanz der Sterne gestorben wäre, als eingeengt in dieses enge Kleid, in dem ich nicht noch einmal tief einatmen konnte. Wäre er doch nur wenige Minuten später gekommen, dann wäre ich von dieser Enge um meine Brust befreit gewesen. Die Luft blieb mir im Heiße stecken, ich fühlte mich gefangen und eingezwängt, so sehr, dass ich beinahe darauf hoffte, er würde es schnell beenden, damit ich endlich frei sein konnte. Tränen sammelten sich in meinen Augenwinkeln, doch Luchzen, jammern und flehen wollte ich nicht. Ich würde nicht um Gnade winseln. So vergingen Sekunden, doch nichts geschah. Er zog mir die Klinge nicht über die Kehle, sah mich nur unverwandt an, und bald gelang es ihm nicht mehr, mir in die Augen zu blicken. »Verdammt!« fluchte er unverhofft und richtete sich auf. Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Emma hingegen hatte sich schnell aus ihrer Erstarrung gelöst, packte meine Hand und zog mich von dem Fremden weg.« der junge Hellender trat vor uns zurück, erschien wütend, aber nicht auf uns, sondern auf sich selbst. Verschwindet, knurrte er uns an. Haut ab, so weit weg wie möglich und denk nicht daran zurückzukehren. Die Hellenes haben jetzt das Sagen, und eine wie du wird keine Sekunde am Leben bleiben. Er deutete mit dem Messer auf mich. Emma zog mich fest an sich heran. Von den Korridoren her waren noch immer Kampfgeschrei und Schüsse zu hören. Selbst wenn er uns gehen ließ, hieß es noch lange nicht, dass wir heil aus diesem riesigen Gebäude kämen. Komm mit, sagte Emma und zog mich zu einer der Wandvertäfelungen. Natürlich, die Dienstputengänge. Sie schlängelten sich durch die Wände des ganzen Palastes. Daran hatte ich nicht gedacht. Emma öffnete die versteckte Tür, indem sie einen Knopf betätigte, der sich unter einem Querbalken verbarg. Sie verschwand in der Dunkelheit und zog mich mit sich. Ich warf noch einen letzten Blick auf den Fremden. Er lief unruhig auf und ab, riss den Kopf hoch, als er merkte, dass ich ihn beobachtete und sah mich finster an. »Muss ich noch deutlicher werden?« zischte er. Emma zog mich von der Tür weg und schloss sie. Kein Mucks flüsterte sie. Es war stockfinster, so dass ich nicht sehen konnte, wo wir uns befanden. Wir wissen nicht, ob sie nicht schon zwischen den Wänden sind und uns hören können. Ende Kapitel 1. Bis zum nächsten Mal, eure Sabana.